0: dit is een speciale podcast over obligaties. Ik ben Marieke Verloop en bij mij aan tafel zit Bob Holman, hoofd Investment office van ING. Welkom Bob. Dankjewel. Bob, ik wilde graag met jou praten over obligaties. Hm. Het lijkt of obligaties terug zijn van weg geweest, klopt dat?
1: Ja, dat klopt. En dat komt omdat, uh, nou ja, wat is het, tot een jaar geleden obligaties... Uh, nauwelijks of soms zelfs een negatieve rentegaven. Bijvoorbeeld uh, Nederlandse en Duitse staatsleningen daar moest je een half procent toebetalen per jaar om die te mogen hebben. En intussen krijg je daar weer een, een knappe rente op. Uh, of daar kan je over discussiëren maar het is in ieder geval uh, positief. Voor Duitse leningen zo'n 2,5 procent, de Nederlandse nog iets meer. Gemiddeld op een Europese staatslening vang je nu 3 procent rente. En op bedrijfsleningen pak je nog een ruime procent meer. Dan heb je het over de goede bedrijven die niet failliet gaan. Dan pak je een dikke 4%. Als je nog wat meer risico neemt met bijvoorbeeld schuld van opkomende markten... Tot high yield obligaties, ook wel de junk bonds genoemd, is het risico wel wat groter. Maar daar vang je tussen de 7 en 9 procent rente op dit moment. Zo. Dus als je dan een portefeuille samenstelt he, met de obligaties, met natuurlijk een goed deel staats, voor de echte zekerheid een deel bedrijfs en nog een klein stukje schuld van opkomende markten en die high yield, he, dat je niet te veel risico loopt, dan ja, krijg je alles bij elkaar. Kan je toch een hele dikke 4 procent rente? Uh, rente per jaar krijgen.
0: Maar ik dacht dat uh, obligaties vooral uh, geliefd waren door mensen die risicomijdend zijn. Maar als ik jou zo hoor, zit juist in de meer risicovolle obligaties de kans.
1: Nou ja, dus, daar zit natuurlijk nog meer rente. Hè? Uh, maar je koopt natuurlijk obligaties vaak voor het defensieve karakter. Hey, je weet waar je aan toe bent. Een jaar geleden wist je, als je 0%... Rente krijgt op een 10-jarige lening. Nou, dan weet je ook precies wat je krijgt hè, voor de komende 10 jaar: 0%. En het vervelend is: dat is nooit exact 0% per jaar. Nee, daar kom je een heel goed en een heel slecht jaar tegen. Nou ja, vorig jaar hebben we dat hele slechte jaar gehad voor obligaties. Waar die rente is opgelopen naar die 3% die, uh, die je nu krijgt. Ja, als de. Het is natuurlijk vervelend als de rente. Um, Verder oploopt, stel je voor dat die straks 5% is en jij hebt nog leningen afgesloten op 3%. Ja, dan weet je dat ze in de tussentijd minder waard zijn. Maar uiteindelijk, na die 10 jaar of hoe lang de looptijd ook is, krijg je het, uh, het terug. Dus, maar high yield obligaties, hè, dus de, dat zijn bedrijven waarvan echt wel een paar failliet gaan. Ja, daar is het risico natuurlijk wel wat groter dat er ook echt een paar uh, bedrijven failliet gaan. Dus als je daarin belegt, doe dat altijd via een ETF. Of via een beleggingsfonds waar meer dan honderd van het soort obligaties in zitten. Dat als er eentje omvalt, ja, dan merk je er wel iets van. Maar als, hè, dat is zeg één of een half procent dan op de portefeuille. Ja, als je 9% rente krijgt, zakt dat dan naar 8,5. Ja. Jammer, maar evengoed nog een mooie rente.
0: Ja. Ja, dus het is zeker niet zo dat obligaties voor elk soort belegger geschikt zijn. Of hangt het dan vanaf wat voor soort obligaties? De ene obligatie is de andere niet. Is de andere
1: niet. En uh, in onze beleggingsstrategie hebben we een gemixte uh, obligatieportfeuille... waar wel meer dan de helft staatsobligatie is, is. En maar aangevuld met bedrijfsobligaties. En een klein beetje van die hoogrisico-obligaties voor het extra rendement.
0: En je, je gaf net aan uh, de afgelopen jaren... of in ieder geval het afgelopen jaar was het slecht voor, uh, voor obligatiebeleggers. Ja. Kun je uitleggen waarom dat toen zo was en waarom dat dan nu anders is?
1: Jazeker. Nou ja, toen was de rente nul... En die is intussen opgelopen naar 3%. Dus als jij nog een obligatie hebt afgesloten op 0% voor de komende 10 jaar, ja, dan wil niemand die meer van je kopen als je nu 3% krijgt. Dus dat is die koersdaling. Nou, dan kan je precies uitrekenen, zo'n obligatie die vorig jaar 0% gaf, geeft nu, op de koers van nu, ook 3% voor de komende 9 jaar. Zo werkt dat. En dan is de verwachting van de rente heel belangrijk voor het toekomstige pad, hè, voor de hele korte termijn. Wij verwachten dat die rente uh, zijn hoogtepunt gezien heeft. Je hebt um, de rente van de centrale banken, die heel belangrijk zijn, ook voor die lange rentes. Nou, wij denken dat die centrale banken bijna klaar zijn met hun renteverhogingen. In hey, Amerika misschien nog één keer een verhoging, in Europa twee, um, en daarna weer naar beneden. En die langere rentes. Die lopen daar al op vooruit. Dus die hebben hun hoogtepunt eigenlijk vorig jaar al gehad. En dit jaar hebben obligatiebeleggers, ondanks dat het per dag enorm verschilt. Um, al gewoon een paar procent verdient op stijgende koersen. Omdat die rente weer ietsje is teruggelopen.
0: Oké, okay, dus jullie verwachten wel dat we ook... ook Amerika heeft geloof ik iets progressiever verhoogd dan, uh, dan in uh, Europa. Ja, zeker. In Europa ze hebben ze al gepiekt en, en bij bijna...
1: Nou, in Amerika is de rente nu um, de centrale bankrente nu 5%. Uh, de obligatierente voor 10 jaar 3,5%. Dus daar houdt men dus rekening al dat er in eh, uh, volgend jaar alweer renteverlagingen komen. In Europa is de centrale bankrente nu 3%. Daar houdt de markt nog rekening mee dat het naar 3,5% gaat. Maar bijvoorbeeld de Duitse staatslening staat alweer 2,5%. Dus die geeft ook al aan, dit gaan we niet heel lang volhouden... Die Hoge renteniveaus door de centrale banken. En dat heeft natuurlijk alles te maken met inflatie. Die was vorig jaar heel erg hoog. En die zie je nu best wel terugvallen. En wij verwachten, die zit nu denk ik in Europa rond de procent of 4, ietsje erboven misschien nog. Wij zien hem nog wat verder terugvallen. Ik denk dat we op de lange termijn hè, dat we ook niet teruggaan naar die rentes van nul of lager zoals we dat. Vorig jaar en de jaren daarvoor uh, zagen. Um, ik denk wel dat inflatie nu hard daalt. Maar structureel ietsje hoger komt te liggen. Ten eerste omdat hè, de vraag naar geld weer toeneemt. Door de duurzame transitie. Daar moeten gewoon veel investeringen voor gedaan worden. En van de andere kant. Hè, de demografie speelt daar toch ook wel een, een rol. Um, we hebben een heel cohort gehad. Dat enorm aan het sparen was voor zijn pensioenen. Dus geld apart zetten en daarom was er veel aanbod van geld. Dat blijft nog wel spelen de komende jaren. Maar intussen zijn er ook een hele grote groep met pensioen gegaan die theoretisch, dat is wel meer een theoretisch verhaal denk ik, dan ook weer geld nodig hebben als ze met pensioen zijn. Nou gebeurt dat nauwelijks hoor. Wat ik over het algemeen zie is dat ook mensen die Gepensioneerd zijn, eigenlijk niet aan het ontsparen zijn. Nee, die willen hun spaargeld ook intact houden. Dus ik denk dat het effect meevalt. Maar dat is wel het effect dat je alleen maar potjes aan het opbouwen was, dat loopt dan wel een beetje af.
0: Maar eigenlijk, twee... je geeft nu twee berichten die uh, heel interessant zijn. Aan de ene kant zeggen we: nou die, oh, die inflatie die valt een beetje mee, die loopt misschien nog een beetje terug op de lange termijn weet het ook niet helemaal zeker. Want die energieschaars, uh, die blijft natuurlijk. Hè? Dus er kan ook nog een beetje twee kanten op. En de, het spaargeld dat misschien wat ontspaard zou worden, wordt eigenlijk toch ook weer niet ontspaard. Er zijn twee niet ja, hele vaste... <laughs> nee, maar
1: dat is denk ik uh, wat je in financiële markt uh, altijd tegenkomt. En je weet het nooit zeker. En dat is ook de risicopremie die je krijgt ten opzichte van bijvoorbeeld een, een spaarrekening. Je krijgt wat extra, omdat je gewoon niet weet precies welke kant op gaat. Dit is onze inschatting voor de uh, komende termijn. En dat betekent dus ook hè, voor aandelenbeleggers... die te, toch ook veel naar obligatiebeleggers kijken... Hè, want nou ja, je kan iets met redelijke zekerheid een bepaalde rente, die 3% krijgen... Dus dat moet, aandelenprijzen worden er ook voor een deel op gebaseerd. Dat betekent ook dat wij niet al te negatief zijn over aandelen... ...omdat we denken aan die rente wat daalt. En als dan en rente en inflatie wat dalen... ...en tegelijkertijd stijgt de koopkracht wat... ...omdat nu de hogere uh, cao-lonen die afgesproken worden erin komen... ...hoeft het economisch in onze ogen ook helemaal niet zo slecht te gaan uh, de komende tijd. Dus die recessie waar iedereen over spreekt... Ja, het zal vast wel eens een, hij zal vast wel eens een keer komen, maar het kan best allemaal meevallen.
0: mild of misschien later dan Of later, ja. ja.
1: Precies, ja. en dat is denk ik hè, met beleggers, als men wacht op de recessie, ja, tuurlijk komt er een keer een uh, recessie, maar of dat nou over een jaar is of, of misschien over twee jaar, daar kan je eigenlijk niet zo, zoveel rekening mee houden, denk ik, want dan doe je nooit wat.
0: Nee, daar toch denk ik dat, dat, dat beleggers zich wel door de media laten beïnvloeden. En als die maar blijven schrijven dat, het, dat de recessie ja, elk moment uh, ons kan raken. Ja, ja, ja.
1: ja dat, dat speelt een rol. Het goede nieuws zelf voor obligatiebeleggers is dan als die recessie komt, hé, dat die rente waarschijnlijk nog iets harder zakt dan, uh, dan we nu denken. Ja, want met recessies gaan... Bijna altijd, of in de geschiedenis eigenlijk altijd, gepaard met dalende rentes. Heel, want dan is er weer minder vraag naar geld, omdat nou ja, het economisch allemaal niet zo goed, uh, goed draait. En de centrale banken dan ook hun rente weer, ja. weer verlagen. Ja. Dus, we, he, dus als je bang bent voor een. Juist als je bang bent voor een recessie, is denk ik een obligatiebelegging een hele goede. He, of ik pleit altijd wel voor een mix van en veilige obligaties en een stukje. Uh, ...aandelen met, uh, met wat meer risico.
0: Ja. Kunnen, kun je aangeven waar... ...als echte obligatiebeleggers nu... Uh, ...op zouden moeten letten? Op welke signalen?
1: Nou, enerzijds... ...die inflatie... Hè, en, ...en daarmee de centrale bank... Uh, ...het centrale bankbeleid... ...en anderzijds voor de wat risicovollere obligaties... ...hoe het economisch gaat. Want als, het economisch, als je in een recessie komt... ...die vrij diep is... ...gaan er wat bedrijven failliet ja En dat betekent die risicoopslag die je krijgt ten opzichte van de veilige staatsrente, ja die heb je dan ook heel hard nodig. En die kan dan ook wel weer eens wat groter worden. Hè. Dat je uh, dat bedrijven nog meer rente moeten extra moeten betalen voor het risico wat, uh, wat ermee gepaard gaat. En dat betekent dan ook weer in die transitie daarnaartoe dalende koersen van dat soort obligaties.
0: En hoe houden jullie daar zelf rekening mee in de portefeuilles? Hebben jullie daar strategie op?
1: Ja, ik denk dat we heel duidelijk um, um, vorig jaar zaten we kort in looptijden omdat we een rentestijging verwachten. Nou, die is er intussen. Dus intussen zitten we uh, op een, nou, wat wij noemen neutrale looptijden. Dus ik denk een gemiddelde portefeuille een jaar of zeven. Um, dus dan doe je goed mee met nou, de, de goede rente in onze ogen die je, die je nu vangt. We hebben uh, staatsobligaties nog ietsje minder dan normaal, omdat die rente daar maar 3% is. En we hebben iets meer bedrijfsobligaties in portefeuille, waar je die dikke 4% op, uh, op krijgt. En die risicocategorieën, schuld van opkomende markten en hoogrentende high-yield-obligaties, hebben we op dit moment neutraal zitten. En dat is ongeveer 20%, samen is dat ongeveer 20% van de portefeuille, waar je dan toch een nou ja, percentage of 7% tot 9 op, op krijgt. is toch ook wel weer lekker om, uh, om mee te pakken.
0: Zou je beleggers... die uh, eigenlijk aandelenbeleggers zijn... ook uh, um, altijd aanraden... om een deel in de obligaties... Uh, aan te houden?
1: Ja, ik denk dat... Hè, als, je, als je kijkt ook naar onze... beleggingsstrategieën... die we hebben... Uh, de meeste mensen die veel risico willen nemen... hebben toch nog die 10% obligaties. Hè, dan kan je... Kunnen wij ook als beheerder, als wij denken die markt is echt, nou we komen echt in een recessie bijvoorbeeld, kunnen we dan het obligatiedeel wat opvoeren. He, dus dan kan je net ietsje meer toegevoegde waarde en daarmee een dempend effect op eventuele koersdalingen laten zien. Dus ja.
0: Helder. Ik wil graag je graag danken voor dit gesprek.